0: Burnout in Unternehmen oder wie du dich schützen kannst vor Burnout im Umfeld in einem Unternehmen oder das Unternehmen sich vor hohen Kosten und Ausfall ja, von Produktion bis hin zu Einnahmen. Das ist heute unser Thema und dazu habe ich heute Joana. Hallo Joana. Hallo.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich schon riesig auf unseren Austausch.
0: Wir sind ja beide ein Stück weit involviert in dem Thema. Ja. Ich auch als einstige Betroffene. Mhm. Und ja, es hat halt immense Auswirkungen auf die Psyche, auf die Füße. weil es kann einem auch schnell mal die Füße unterm Körper wegziehen, wenn es einen voll erwischt. Wo sind deine Erfahrungen? Wo wollen wir denn einsteigen? Bei den Unternehmen schon als Auswirkung oder eher mal bei den Betroffenen, die sich dann auf das Unternehmen auswirkt? Ich denke, das ergänzt sich. Leg los!
1: Ja, also... Ja, Burnout, sind wir uns beide einig, ein Riesenthema. Gerade für Einzelpersonen manchmal echt ein tiefer Lebenseinschnitt auch. Dass das sich dann, um jetzt den Switch zu machen, auch reinträgt in Unternehmen, gerade da das Burnout ja definiert ist, aktuell Stand heute, bist du wahrscheinlich auch nicht so ganz fein mit, als rein arbeitsbezogenes Syndrom. Ähm, lastet da auch ganz, ganz viel Druck einerseits und Verantwortung andererseits auch auf der unternehmerischen Seite.
0: Es sind halt Faktoren. Es kann ja jetzt im Unternehmen entstehen durch Überforderung, durch egal welche Symptome oder Voraussetzungen, angefangen vom Mobbing bis hin zu nicht abgelieferten Umsatzzahlen aktuell sind ja auch noch diese ganzen Insolvenzen, die sehr sehr stark auf die Psyche drücken und der eine oder andere gerät da schon ans Ausbrennen ans Verzweifeln und ans Handlungsunfähig werden, wo der Anfang letztendlich in der Summe liegt ist total unterschiedlich mhm. Doch wenn es kommt, ist es für den Betroffenen genauso wie für den Arbeitgeber oder den Unternehmer extrem mit Risiken und Kosten verbunden.
1: Absolut, ja. Absolut.
0: Hast das du ein Beispiel, wo du mal so ohne Namen zu nennen sagen kannst, so und so einen... Anstafften Verlauf hat es genommen?
1: Viele Beispiele. <lacht> Viele Beispiele, weil bei meinen Klienten zeigt sich immer ganz klar, dass es ein Mix ist äh, aus dem Privaten, unserer eigenen Anlage, unserer eigenen Prägung die dann im Unternehmen sich vielleicht auch nicht deckt, auch von der Wertehaltung her. Und dann, ja, manchmal braucht es da gar nicht viel, um das von außen zu kategorisieren. Und doch ist es dann für den Betroffenen echt äh, der Weltuntergang. Also ich hatte schon eine Klientin, für die ist das ganze Konstrukt im Job zusammengefallen als ihre... Tischpartnerin gekündigt hat. Ähm, eine andere wollte mehr Verantwortung übernehmen, wurde da allerdings gebremst und so ein bisschen gedeckelt. Die lief dann eher in Richtung Unterforderung rein und dann habe ich natürlich auch Fälle, das sind dann eher Gründer und Unternehmer, die da von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde hüpfen und der Druck ist dann auch nicht ohne. Gerade wenn man da schon merkt, ich bin schon zu Beginn des Burnouts, so in den ersten Phasen und muss jetzt das alleine schon für den Erhalt meines Unternehmens und auch die Löhne meines Teams durchziehen. das ist dann schon ja, ein heißer Cocktail, wenn du so willst.
0: Wenn wir jetzt gerade mal von so einem Beispiel Gründer ausgehen, hat von mir aus fünf Mitarbeiter. Wo sind beispielhafte Symptome bei so jemand für einen Nein oder schon im Gange befindlichen Burnout? Weil das ist ja nicht... In der Regel schlagartig. Es ja, macht so. vielleicht schlagartig Schluss, aber die Phase dorthin ist ein sehr heftiger oder ein sehr langer. Ja. ja.
1: Also die häufigsten Symptome bei den Gründern, das sind tatsächlich ganz klar, dass nicht mehr abschalten können, diese innere Unruhe, diese Nervosität, das, den Drang, sich irgendwo noch festzuhalten und um das Ganze doch noch rumzureißen, obwohl man innerlich schon ganz genau weiß, alles, was ich brauche, ist Pause. Ähm, das sind so die gemeinsamen Nenner. Natürlich äußert sich jedes auch wieder persönlicher, da gibt es die einen, die reagieren dann mit Darmentzündungen, wieder andere haben Schulterentzündungen, Nackenverspannungen, so die, die Stressklassiker, aber was jetzt explizit die Gründer gemeinsam haben, sind schon die Kopfschmerzen, das ständige Rotieren, Denken, die Gedan das Gedankenkarussell und ja halt eben diese innere, diese innere Unruhe, die einfach nicht mehr aufhört, ja.
0: Da dazu kommt dann die Schlaflosigkeit, ja, genau. Die Energielosigkeit und bei sehr, sehr vielen durch diese Haltung auch Tinnitus. Dieser Druck ja. im Kopf der Tinnitus, wo man dann wieder nicht abschalten kann, das Zermürbende. Genau.
1: Oder der Hörsturz, der wird oftmals vergessen. Wenn, also ich frage dann auch oft meine Klienten, ist dir schon mal aufgefallen, als wäre dir die Lautstärke runtergedreht worden? Ach ja, ja jetzt, wo du sagst. Und das sind auch häufige Boten. Heißt unterm Strich nichts anderes wie das Gehirn, das sagt ich kann jetzt nichts mehr hören. Ja.
0: Ich möchte was nicht mehr hören ich kann okay. nicht mehr hören, ja. ich will nicht mehr hören und was mir noch auffällt sind sehr oft diese Gelenke und Bandscheibenvorfälle, wenn es mich aus der Spur schmeißt mhm. Mhm. jetzt haben wir noch einen LinkedIn-User, Burnout ist die Summe des sich Verbiegens er entsteht durch multiple berufliche und private Fehlbelastung. Ja. ja. Und es ist halt nicht... Ist Belastung. Es ist halt nicht bei jedem gleich. Ja, diese Unterforderung, was ja manche haben, die im Prinzip eine Beförderung möchten oder einen größeren Freiraum sich wünschen, um ja. effektiv zu sein. Und wenn das halt nicht kommt dann entsteht dieser innere Druck ja. und durch den Druck werde ich dann irgendwo handlungsunfähig Ob's und dann spielt sich das Ganze von der anderen Seite her in die gleiche Richtung.
1: Genau, genau. Also ist ja wie äh, das Bore-Out. Ich habe auch Klienten, die kommen auf mich zu und sagen, ja, kann ich auch mit dem bore zu dir kommen? Unter dem Strich, es ist dasselbe in Grün äußert sich auch gleich wie das Burnout in den Symptomen dann.
0: Und viele wissen es aber nicht, in welche Richtung, ob das Überforderung oder mhm. Unterforderung, oder wo denn der Knopf begonnen hat, sich zu spinnen.
1: Mhm, mhm. Und bei vielen, das finde ich total spannend, geht es auch um, um eine gewisse Sinnhaftigkeit. Das beobachte ich vermehrt. Menschen, die zu mir kommen und sagen, ah, hör mal den ganzen Tag da in der Buchhaltung mit diesen Zahlen, das gibt mir nichts.
0: Da kenne ich viele, die zu einer bestimmten Lebensphase in solche Situationen kommen. Da wo ja. ja, meistens so in der Phase 41, 42 bis Anfang 50, da mhm. kommt nochmal so dieses Umdrehen, da, da verändert sich viel auch familiär, da sind oft die Kinder erwachsen, man sagt ja auch oft die sieben mal sieben Jahre, also alle sieben Jahre kommt man mehr oder weniger in einen anderen Zyklus und wie wenn man da einfach nochmal das Aufleben hätte und ich stelle fest, das ist wie wenn die Menschen so dieses Gefühl, dieses Innere, auch wenn sie es nicht wahrnehmen, aber dieses, da muss noch was gehen, da muss irgendwas, was in mir schlummert, will noch nach außen. Ähnlich mhm. wie so ein Samenkorn, das mitten auf dem äh, Betonboden eine Ritze findet und da aufgehen will. Mhm. Mhm. Und die, die kollidieren dann oft mit ihren Werten und ihrem das hat man immer schon so gemacht und das ist doch alles sicher. Und da verstehen sie dann oft auch die Arbeitgeber, die Mitarbeiter nicht mehr, weil die war doch heute noch ganz normal oder der. Und morgen tickt derjenige ganz anders, reagiert ganz anders und keiner weiß es zu greifen. So, jetzt ist die Joana kurz rausgefallen. Somit warten wir, bis sie wieder reinkommt. Und hier haben einfach die Unternehmer... So, jetzt ist sie wieder da. Einmal kurz rausgefallen. Was zum Vorgespräch. Genau. Und ich habe ja. gerade gesagt, da haben die Arbeitgeber oder die Unternehmer die Chance einfach einzuwirken und ein Gespräch zu suchen und vielleicht sagen, hey, was brauchen, das, dass wir da jetzt ein, was konstruktives draus machen, weil es ist ja nichts schlechtes. Wir können ja das, was da nach oben will, mit ins Boot holen und in dem Moment gehen wir nämlich dem Burnout und all diesen Erkrankungen, die da einhergehen, gar keinen Nährboden mehr. Mhm. Mhm.
1: Dazu kommt natürlich auch die Unternehmenskultur, gell? das muss ich auch immer wieder ganz klar sagen. Wenn eine Kultur von Angst geprägt ist oder von Kontrolle, kann man da in diesem Gefäß auch nicht davon ausgehen, dass Betroffene kommen frühzeitig und sagen, hör mal, ich fühle mich nicht gut, ich glaube, ich brauche Unterstützung und sich da das Herz ausschüttet. Also es beginnt ja schon weit vorher wie offen ist die Tür äh, bei den Personalverantwortlichen und hat das immer direkt Konsequenzen oder hat es auch Platz für, für die Beziehung von Mensch zu Mensch? Ich, ich stelle denke, auf das ist ein Punkt, das erschreckt dann viele. Die leben da in der Kultur und dann kommt jemand oder fällt direkt aus, ohne das zu benennen, mit Arztzeugnis und so weiter und die kriegen dann eine Mail mit ich habe Burnout und niemand hat es kommen sehen
0: Ich stelle ja auch fest dass es sehr sehr wenige Vorgesetzte oder Arbeitgeber gibt die sich individuell auf ihre Mitarbeiter einlassen, von der Führung her braucht der jetzt eine offene Führung um effektiv zu sein oder braucht er genaue Vorgaben, weil er sich einfach selber nichts zutraut. Jetzt mhm. ist das natürlich eine Ein schwierige Geschichte zu sagen, ich bin jetzt eine Führungskraft und ich traue mir das zu, ohne dass ich eventuell von meinen Vorgesetzten gerügt werde. Mhm. Aber ich denke wenn man nicht jeden über den gleichen Kamm schert, sondern sich intuitiv auf die Fähigkeiten vom Gegenüber einlässt, dann kann das ein wunderbar harmonisches Miteinander sein.
1: Genau, genau und auch geprägt vom Vertrauen. Ja. Ger gerade Personalverantwortliche befinden sich ja sehr, sehr oft in dieser Sandwich-Position <lacht> zwischen Zahlen, die die Geschäftsführung sehen will. Und den Menschen, die sie brauchen, sind da oft in einer undankbaren Knautschzone.
0: Also, ich weiß, dass ich, um effektiv zu sein, ein großer Spielwiese brauche. Ja, ich auch. Und dann eben einfordere, wenn ich sage: Hey, aber diese Informationen, die erwarte ich aber, dass die kommt. Weil die sind für mich grundlegend, dass mhm. ich damit spielen kann und effektiv bei meinen Kunden dann wieder so rüberbringen, dass sie es verstehen.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Und wenn du jetzt den, den klassischen oder die klassischen Burnout-Betroffene anschaust, dann sind das nicht die, die hinstehen und sagen, hör mal, ich wünsche mir das, ich brauche das, damit es mir gut geht, so und so und so.
0: Das die wissen es ja oft gar nicht. Gelernt. Und sie wissen es ja oft gar nicht. Also ich bin ja in meinem ja. Burnout gerauscht, Vollgas, mitten auf der Messe, ja. weil ich nicht wusste, dass ich aus Ehrgeiz immer über meine Energielevel über Jahrzehnte ging. Ja, mhm. Und hatte was mit Selbstwert zu tun. Mangelndes Selbstwert fordert es natürlich, dass ich immer mehr gebe, um klar. eine Daseinsberechtigung zu haben.
1: Ja, klar. Und, und bedingt auch, dass man sich anpasst. So die, mm -hmm, mache ich gerne Mhm, Mache ich gerne. Es sind ja auch meist spannenderweise, äh, hat mal ein Dozent mir gesagt, die besten Pferde im Stall. Auf die musst du ganz gut aufpassen. Ja. Sonst rennen die dir äh, über die Strecke.
0: Das sind immer so Sachen, wo ich dann gesagt habe, ich habe meine Werte auch nicht gewusst. Und dann sind die Werte mitten auf dieser Messe eben kollidiert, zuzüglich dieser Überforderung. Ja. Und dann kam dieser Knalleinsatz, hat das ganze Konstrukt zum Platzen gebracht. Mhm. Ich hatte nur den Vorteil, dass mir spätestens drei Tage nach dem Vorfall selbstbewusst wurde warum das so war und habe mir geschworen, dass das keine Firma der Welt mehr mit mir macht und ich zu mir stehe und meinen Bedürfnissen. Ja. Und
1: darum geht es doch. Ich sage auch, wenn ich mit meinen Klienten den Belastungstest AWM mache und da rauskommt, dass die einfach zu 95% Prozent in der dunkelroten Phase, also im Burnout unterwegs sind, und ich denen das sage, dann bin manchmal ich in deren ihrer Welt vielleicht der Satz, den du damals gehört hast. Also, weil ich wirklich die bin, die sagt: Hey, hör mal, das geht nicht so. Du hast nicht nur vielleicht einen Burnout, du steckst so ziemlich mittendrin. Und dann fällt natürlich erst einmal die Welt zusammen, verständlicherweise. Und meine Klienten im Nachhinein schmunzeln sie immer und in diesem Moment schauen die mich an mit so Augen, wenn ich sage, ich weiß, es ist schwierig, ich weiß, es verletzt dich, ich weiß, es tut dir weh, ich weiß, es ist eine harte Erkenntnis, das ist kein Spaziergang. Unterm Strich, und das kannst du mir glauben, ist es ein Geschenk. Du siehst das nur noch nicht. Und zum Schluss unserer Zusammenarbeit gibt es immer wieder Klienten, die genau diesen Satz wieder hervorholen und sagen: Genau das war's.
0: Weil und sehr, wäre sehr
1: oft so hart gekommen, Hätte ich auch nicht hingehört.
0: Ja. Weil sehr, sehr oft ist es nämlich das Wachrütteln von Fähigkeiten, die in einem schlummern, die gesehen werden möchten und. Aus logischen Gründen weggedrückt wird, weil man einfach negative Erfahrungen damit gemacht hat, wann auch immer in seinem Leben.
1: Genau. Und, wo und, da,
0: ja, und da hilft in meinen Augen einfach ein Blick von außen, wo man einfach so Schlüsselpunkte findet und sagt: ja. Hey, was ist denn da genau? Was waren da, um, um so diese Erkenntnis zu bekommen? Ja. Da können wir ansetzen, weil das ist teilweise gar nicht so schwierig dort anzusetzen. Mhm. Mhm. Nur und auch so, so
1: große Schritte für die Betroffenen dann. Ne?
0: Ja, und das Finden selber ist oft für Betroffene und auch für die herkömmliche Betreuung medizinischer Art gar nicht so einfach. Da gibt es ja. halt auch so diese Standardwerte. Und gehen oft auf diese Wahrnehmung gar nicht mit ein. Mhm. 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 Genau.
1: Und, und um da noch den Switch wieder ins Unternehmen <lacht> zu machen, fürs Unternehmen ist ebenfalls jedes Burnout eine Chance.
0: Erklär es mal unseren Zuschauern.
1: Wenn Burnout auftritt, klar, es ist ein Schock. Klar, es herrscht sehr, sehr häufig eine große Überforderung, weil auch viele nicht darauf geschult sind, mit, mit diesen Themen umzugehen. Dabei kann das echt ein Hinweis sein, äh, hinzusehen und zu sehen, was ist da passiert, wie ist das Verlaufen, derselbe Prozess, einfach aus der unternehmerischen Sicht. Wie kommunizieren wir? Wie ist die Atmosphäre hier bei uns? Was ist unser Teil, den wir zur Besserung beitragen können? Und da spreche ich mich von Verantwortung übernehmen. Ne? Verantwortung für sich selbst trägt der Betroffene. Es ist trotzdem eine Chance, sich zu reflektieren und vielleicht auch neue Wege zu gehen.
0: Und ich sehe ja die Chance für ein Unternehmen, egal wo jetzt der Betroffene oder die Betroffenen in dem Unternehmen aufgefallen sind, zu sagen, hey, das kostet uns jetzt so und so viel Ausfallzeiten, das kostet ja. uns so und so viel Image, das kostet uns die und die Führungskraft, eine Stelle, die nicht besetzt ist, Lieferanten, äh, Lieferungen, die ich nicht erledigen kann, und was könnten wir denn den tun?
1: Hm? Vielleicht sogar auch noch der Rekrutierungsprozess.
0: Genau. Und was könnte ich denn im Vorfeld tun, dass meine Mitarbeiter resilient, stresserprobt, Stressbewältigungsstrategien, wie man auch immer das nennen mag? Es gibt ja tagtäglich Herausforderungen und die letzten Jahre mit Corona hat ja auch sehr oft ein Thema aufgeworfen, dass schlagartig Menschen im mittleren Alter bei bester Gesundheit von heute auf morgen verstorben sind. Und die Mitarbeiter sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich damit umgegangen. Oder die Zeiten, wo einfach die Lieferketten nicht da waren. Du hättest die Arbeiter gehabt, aber du hast die Ware nicht gehabt. Dann hast die Ware gehabt, dann hast die Kunden nicht gehabt. Dann hast du die, die Sachen alle gehabt, dann hast du die Mitarbeiter nicht gehabt. Das ist ja nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Und wenn ja. man da halt sagt, wie beim Fahren lernen, hey, Übung macht den Meister. Wenn ich in ruhigeren Gewässern lerne, Techniken anzuwenden, dann kann es auch mal in stürmischen Zeiten schonender abgehen.
1: Mhm. Mhm. Genau, das hast du jetzt perfekt formuliert. Und auch das mit Corona ist mir echt wichtig. Also das hat ganz viel gemacht mit den Menschen.
0: Die Ängste, okay. wo da hochgekommen sind, ja. die sind mit, würde ich sagen, 80 Prozent dieses Auf Bäumens diese großen Zahlen an Burnout und depressiven Menschen.
1: Also ich denke, Corona hat da stark dazu beigetragen. Die Problematik ist sowieso steigend, die Zahlen. Nur das war jetzt wie ein Katalysator nochmals. Ja. Auch Homeoffice. Nicht jeder Mitarbeiter ist gerne im Homeoffice. Nicht jedem tut das gut.
0: Da müssen wir aber auch, da dürfen wir aber auch unterscheiden zwischen normalem Homeoffice und dem Homeoffice, das wir drei Jahre aufgedrückt bekommen haben, wo nicht ich als Person allein zu Hause in meinem Raum war, sondern es waren unter Umständen fünf Personen, die alle ihre Schule, ihre Arbeit, alles regeln mussten, nichts mehr normal war, kein Kindergarten, keine Schule, das ist ja kein normaler Homeoffice gewesen, sondern wir waren eingepfercht, je nachdem wie groß die Wohnungen waren, auf 50 Quadratmeter, konnten nicht raus, sind mit unseren Ängsten extrem konfrontiert worden, weil jeder hatte Angst, oh, die Krankheit, oh, ich kann nichts mehr verdienen, gibt es mal Firma noch, wie kriege ich die Kinder versorgt, was auch immer. Und es war ja dann wirklich 24 Stunden am Tag, nonstop im Kopf, und dann hat ja fünf Personen ähnliche Geschichten, und in der normalen Phase würde man sagen, okay, ich gehe zum Sport, ich gehe in den Urlaub, ich gehe in den Wald, ich gehe mit dem ja. Hund, ich, ich, was auch immer, dann entzerrt sich das ein Stück. Und man kennt ja von diesen drei Wochen Urlaub. Mindestens einmal knallt es in der Familie, weil alle einmal, auf einmal meinen, sie müssen nur aufeinander sitzen, anstatt diese Entspannungsphasen reinzubringen.
1: Absolut. Und viele waren halt auch alleine zu Hause. Also auch die Einsamkeit. Großes Thema. Also das war schon eine Zeit, zusätzlich zu den sozialen Konflikten. Das, äh
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Unternehmen. Ja. Welche, welche Chancen oder welche Tipps kann man denn den Unternehmen geben, damit es für alle Beteiligten besser läuft?
1: Also ganz klar, Führungskräfte schulen. Ganz, ganz klar für mich. Ähm, und die Mitarbeitenden in ihrer Selbstkompetenz bestärken. Sprich auch da äh, zum Beispiel wie mit Workshops reingehen und sensibilisieren. Hey, was ist denn dein Stress? Was stresst dich? Warum stresst dich das? Wie reagierst du? Und im Umkehrschluss, was kannst du? Tun, was in deiner Verantwortung liegt. Und dann dies ausweiten, was kann das Team tun? Was leben wir miteinander für eine Kultur? Ich habe in einer Kindergrippe, die sind goldig, echt. Dieses Team, die haben miteinander die 10-Minuten-Regel vereinbart. Also da hat jeder das Recht, jeden zu jeder Zeit für 10 Minuten in die Zwangspause zu schicken. Und das haben die so miteinander vereinbart im Workshop und die schicken sich jetzt in aller Konsequenz in die Pause und die sind super happy damit.
0: Das sind einfach tolle Möglichkeiten, was man da hat, was mir in meinen letzten Lives noch so reingespielt hat, Menschen, die zurückkommen nach einer längeren Auszeit. Mhm. Schlaganfall, Herzinfarkt, Burnout, das sind ja immer Faktoren, wie gehe ich mit der Person um? Oft mhm. wissen es ja die Mitarbeiter und auch die Führungspositionen nicht, hey, ja. jetzt kommt jemand zum Beispiel nach einem Todesfall, wie gehe ich denn jetzt mit der Person um? Ja. Gehe der jetzt aus dem Weg, suche ich ein Gespräch oder jemand nach einem Herzinfarkt, kann ich den wieder belasten oder gehe ich vier Monate auf Schonphase, aber im fünften Monat muss er wieder voll normal laufen. Mhm. Das sind einfach auch Gespräche, ja. sehr sinnvoll zu sagen, hey, wir wissen, du kommst jetzt, wir bieten dir die Möglichkeit, Unterstützung, fordere sie aber konsequent ein. Wir wollen die nicht Weichpinseln ja. und wir wollen die auch nicht überfordern. Und ja. da einfach zu sagen, hey, wir wissen alle nicht, wie es genau geht, weil da jeder anders tickt, mhm. aber sprich doch mit mir. Genau. Sowohl als auch. Genau.
1: Genau. Also Kommunikation ist wie in so vielen Fällen äh, die halbe Miete.
0: Und vor allen Dingen kann, wenn das Unternehmen feinfühlig ist und sich Hilfe dazu holt, auch aus den Situationen lernen? Was hat ja. denn die Person dahin gebracht? Wie ja. hat sie sich gefühlt? Und wo wäre schon eine Chance gewesen, dass man das Ganze abpuffert?
1: Ja. Ja. Absolut. Und da braucht es Schulung. Ja nicht drumherum ich glaube ich werde das mein gesamtes berufsleben noch sagen da, da bedarf es echt spezifischer schulung
0: Ger und gerade offenheit.
1: bei mentalen herausforderungen
0: und offenheit ja für für unkonventionelle lösungen weil die die starren lösungen haben sie erst in diese situation gebracht Und dieses, dieses Feingefühl, diese Wahrnehmung, den anderen auch mal nicht bloß als Konkurrent oder Sonstigen zu sehen, sondern einfach auch mal als Mensch. Und hey, wie verändert er sich denn? Wie geht es ihm heute denn? Weil manche kriegen gar nicht mit, dass der eine zutiefst betrübt heute ist, weil irgendwas war. Und im dümmsten Fall ist halt die Katze gestorben. Und das reißt die Einzelperson trotzdem runter, weil das die einzige Bezugsperson ist. Im anderen Fall ist das Haus abgebrannt oder ja, da gibt es tausende von Möglichkeiten, aber der Gegenüber kriegt es gar nicht erst mit. Mhm. 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 Ja. Ich denke, wir sind heutzutage sehr stark abgestumpft, um nicht verletzt zu werden.
1: Ja, und, und viele sind so in ihrem kleinen eigenen Gärtchen. Ich mache das, was hier drin liegt und der Rest geht mich nichts an. Leider eine Beobachtung meinerseits.
0: Und dann habe ich noch so eine Beobachtung, dass es, wenn wir jetzt beim Burnout bleiben, zwei Varianten gibt. Der eine, oh, ich bin krank und der andere ich habe auch Burnout, ich bin wichtig.
1: Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch den mit ich sicher nicht. Nein, Frau Schön, da stimmt was nicht. Und das sind dann auch die schwierigen. Auch für die Unternehmen. Wie, wie willst du das merken, wenn jemand über die Jahre oder Monate hinweg sein Verhalten nach außen so perfektioniert hat, dass da gar niemand auf eine Idee kommt. Das merkst du erst dann, wenn es Leistungsabfälle gibt. Weil die kommen ja irgendwann, aber relativ spät ist es dann schon. Und die Fassade bleibt erhalten. Da kommen dann Ausreden, Rechtfertigungen. Da stehst du dann als Personalverantwortlicher schon ein Stück weit auf dem verlorenen Posten. Weil es gibt ja durchaus, und das klingt jetzt vielleicht auch hart, aber es gibt ja durchaus diejenigen, ja, die so einen großen Knall brauchen. Ja. Und bis dahin merkst du nichts. Ich
0: wollte gerade nur zu dem Merkst nichts sagen. Da kam mir so in den Kopf, du hast jetzt Außendienstler, die verkaufen und dann aber ihre cholerischen Anfälle kriegen, weil einfach so ein Schwall an Überforderung hochkommt. Das kriegt das Unternehmen oft gar nicht mit, aber der Kunde nimmt es wahr und der Kunde gibt es unter Umständen anderen weiter. Und sagt, hey, was war denn das? Äh, da kann ich ja keinen kommen lassen. Äh, die sind ja so und so. Mhm. Da ist dann das Image schon kaputt gemacht, bevor es im Unternehmen überhaupt ankommt, dass der vielleicht Ausfälle hat, weil unter Umständen auf der Straße irgendeinen den aufgeregt hat, weil er komisch überholt hat auf der Autobahn oder was auch immer.
1: Weil zu kurz ist, <lacht> ja.
0: Ja. Das sind, das sind Faktoren, die schleichend immensen Schaden anrichten können. Ja.
1: ja, absolut. Und auch da, da bin ich wieder bei der Kultur. Da kommt man einfach nicht drum rum. Also Unternehmen, so kleine schweizerische Unternehmen, die sind echt Klassiker, die haben da ihr Feierabendbier. Ich weiß nicht, ob das... <lacht> <lacht> Trinken bin ich kein Fan, aber ja. Sie treffen sich jeden Abend noch für eine halbe Stunde und sind da als Privatpersonen und tauschen sich aus. Und zwar ehrlich und unabhängig von der Arbeit. Da, solche Dinge, da, wenn einer dann abends erzählt an diesem, an diesem Treffen, ach du meine Güte, und schon den zweiten Anfall kriegt, über dieses Vorkommnis am Tag hinhören. Ja. Auch Teammitglieder hinhören. Ja. Und Alarm schlagen. Das heißt auch nicht, irgendjemanden zu hintergehen. Man kann es dem Teammitglied sagen und sagen, hör mal, ich nehme wahr, du reagierst sehr stark auf das, ich mache mir Gedanken um dich. Auch diese Verantwortung, wie du schon
0: sagst, was ansprechen, wenn es auffällt. Ja. Es muss ja nicht bösartig sein, Nein. sondern einfach, hey, da stimmt jetzt etwas nicht.
1: Ja. Genau.
0: Hast du noch zwei Tipps, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen? Ich sehe schon, wir müssen da noch mehr machen. <lacht>
1: Zwei Tipps für Unternehmen oder Einzelpersonen?
0: Lass mal dahingestellt.
1: Also, Einzelpersonen unbedingt sich einüben, den eigenen Energietank zu achten. Also, was kostet mich Energie und was gibt mir Energie? Das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nämlich nicht der Fernseher sein. Da das Bewusstsein zu schärfen für Privatpersonen. Für Unternehmen. Hm. Kommunizieren. Offen kommunizieren, äh, ein Gefäß der psychologischen Sicherheit aufbauen, eben ein Gefäß von Vertrauen. Ich kenne eine, die macht so im HR, die fragt ihre Mitarbeitenden, von welchem Hut möchtest du jetzt meinen Rat? Ich als deine Vorgesetzte, als deine Personalerin oder ich als Mensch? Du kannst wählen. Wenn du sagst, Personalerinnen, wird das dokumentiert. Wenn du sagst, Mensch, bleibt es bei uns. Da braucht es Vertrauensbasis.
0: Das ist ein wirklich schöner Ansatz. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es sich wieder wenige zutrauen, diesen Part, dann bleibt es bei uns
1: und das hat mit Vertrauen zu tun und ja. dieses muss gepflegt erst einmal gepflanzt gepflegt und gehegt werden in der Kultur
0: und da würde ich noch eins draufsetzen und sagen die Personalerin darf aber auch das Einfordern von ihrem Vorgesetzten, von ihrem so. Auftraggeber und sagen, hey, ich schaue dass ich so gut wie möglich die Zahlen abliefere den Weg dazu, lass bitte mir. Ja, genau. Weil dann hat die Personalerin oder der Personaler auch den Mut, solche Sachen mhm. auf eine Weise Ach. zu erledigen und abzufedern, wo es für alle gut ist. Ja, absolut. Es gibt noch hunderttausend Sachen ja. zu sagen. Wir wahrscheinlich bis tief in die Nacht. Aber wir sehen einfach, es ist komplett miteinander verstrickt. Mhm. Und mir ist es wichtig zu sagen, hey, wenn du spürst, irgendwo passt was nicht, dann such dir Hilfe. Mhm. Und in der anderen Schiene schau, was dir selber gut tut. Mhm. Und da muss ich immer wieder an eine Kundin von mir denken, weil jeder hat ja einen anderen Faktor, der ihn runterbringt und der ihm gut tut. Und diejenige hat mir gesagt, am besten geht es mir eigentlich mit meinem Piccolo. Aber das ist ja Alkohol. Da sage ich, aber der Piccolo ist mit Sicherheit nicht schlimmer wie drei Tabletten und sonstiges. Wenn du weißt, dass dir der Piccolo gut tut, dann trink den und geh ins Bett und regeneriert dich. Hm. Hm. Also es kann ganz, ganz viele Möglichkeiten geben. Ja. Eine hat gesagt, ja, sie tanzt ganz wild und hüpft eine Stunde lang, bis ihr der Schweiß von oben bis unten läuft. Dann ist sie wieder normal. Dann soll sie es tun. Genau. Absolut. Mut, Mut zur Lücke und Mut ja. zur Hilfe. Ja,
1: absolut, absolut. Und das ist ja auch das Spannende an unserem Beruf, nicht? Es ist so individuell. Ja. Und, und ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen wie ein Goldgräber. <lacht> wenn ich so die Schmuckstücke aus dem Kern der Klienten hochholen darf und sagen darf, hey, guck mal, da hast du ja ein Talent. Das ist ja deine Stärke. Schau mal. Und da dann so Schönes entstehen darf. Ja. Das ist echt also, ein Geschenk, auch wenn es für betroffene Unternehmen und Einzelpersonen im akuten Moment gar nicht so scheint.
0: Und wenn wir jetzt die Chance für Unternehmen sehen, was es beinhaltet, sich hier zu öffnen, was da für ein Image entstehen kann. Mhm. Und ich denke, wir sind heute auf einem ganz anderen Weg unterwegs, wie sich Unternehmen nach außen präsentieren dürfen. Mhm. Und damit, denke ich, beginnt es auch schon, du hast vorher mal gesagt, bei dem Recruiting, ja? Das Image geht einem ein Stück weit voraus. Das ist so. Und das kann auch auf noch nicht Mitarbeiter schon einzahlen.
1: Ja. Absolut. Und
0: Kosten sparen. Damit ja. man auch noch eine Begründung hat.
1: <lacht> Vor der Geschäftsleitung, falls die das anders sehen.
0: Dadurch kann also ein Recruiting extrem verkürzt werden. Ja.
1: ja, ja, und auch wenn Ausfälle vermieden werden können. Ja. Also Prävention ist ein Hundertstel kostet das im Vergleich zu einem Burnout-Ausfall. Ja.
0: Hast du noch einen letzten Satz? Einen letzten Satz.
1: Achtet alle gut auf euch. Das ist mir das Wichtigste. Wir sind so viel im Außen und einfach mal einen Moment Zeit nehmen und mal selbst sich fragen, was tut mir denn eigentlich gut, was nicht? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Tanks fülle? Ich denke, das bewirkt schon einiges oder regt zumindest einen Prozess an.
0: Joanna. Danke für das interessante und spannende Thema mit dir, für die vielen Impulse und unseren Zuschauern sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke dir.